0: Laudétor Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. března. Je třeba demaskovat a poznat svoje vlastní idoly kázal papež při šivka svaté Marty. Pařížský arcibiskup Michel Opetý, který je původně lékař, se hlásí ke službě nemocným. Koloredo jako 22. stát z USA zrušil trest smrti. Dnešním pořadem provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Idolatrie se nezastavuje, ale jde stále vpřed. Upozornil papež ve svém kázání při raní bohoslužbě. Varoval před idolatrií, k níž používáme svůj rozum, vůli i srdce, a vyzval každého, aby si položil otázku, kde ukrývá svoje idoly. Při svatou v přímém přenosu obětoval za osamocené staré lidi, jak řekl na začátku. V těchto dnech tolikého utrpení je mnoho strachu. Strachu starých lidí, kteří jsou sami v domovech důchodců, v nemocnicích nebo ve svých bytech a nevědí, co může přijít. Strach pracujících, kteří nemají stále zaměstnání a trápí se tím, jak dát najíst svým dětem a vidí, že přichází hlad. Strach mnoha pracovníků sociálních služeb, kteří v této chvíli pomáhají udržovat v chodu společnost a mohou se nakazit. Také strach a obavy každého z nás. Každý má svoje. Prosme pána, aby nám pomohl mít důvěru, snášet a přemáhat obavy. V homilí papež komentoval první čtení z knihy Exodus, kde hospodin oznamuje Mojžíšovi, prodlévajícímu nahoře choreb, že si lid zhotovil zlaté tele, kterému se klaní jako bohu. První čtení popisuje vzpouru lidu. Mojžíš odešel nahoru přijmout zákon. Bůh mu jej svěřil na kamenných deskách, do nichž jej vepsal svým prstem. Lid se však nudil a zhromáždil se kolem Árona a řekl, už dlouho nic nevíme o Mojžíšovi, kde je a kam šel. Nemáme, kdo by nás vedl. Udělejme si bůžka, který nám pomůže pokračovat. A Áron, z už se později stane boží kněz, ale tehdy byl knězem hlouposti a idolů, řekl, dobře, dejte mi veškeré zlato a stříbro, které máte. A oni mu všechno odevzdali a ulili zlatého bíčka. V žalmu jsme slyšeli boží nářek. Zhotovili si tele u chorebu a klaněli se modle u skovu. z kovu. Zaměnili tak svoji slávu za sochu býka, který požírá trávu. A v tomto okamžiku hospodin promluvil k Mojžíšovi, jak stojí na začátku dnešního čtení. Sestup dolů, neboť tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, přivodil si zkázu. Uhnuli brzo z cesty, kterou jsem jim přikázal. Ulili si bíčka a klanějí se mu. Obětují mu a říkají, Izraeli, to je tvůj bůh, který tě vyvedl z egyptské země. To je skutečná apostaze. Od živého boha k idolatrii. Neměli trpělivost čekat, až se vrátí možíš. Chtěli novinky, chtěli něco. Okázalou liturgii. Něco. Chtěl bych tomu poznamenat pár věcí. Především o idolatrické nostalgii lidu, který v tomto případě myslel na egyptské idoly, měl stezk po idolech a chtěl se vrátit k horšímu. Neuměli čekat na živého boha. Tato nostalgie je také naše nemoc. Zpočátku jdou s nadšením, že jsou svobodní, ale potom začínají bědovat. To je těžká doba. Poušť, žízeň. Chceme vodu a maso. Vždyť v Egyptě jsme měli cibuly a vybrané pokrmy. Idolatrie je vždycky selektivní. Působí dojmem, že ti dá něco dobrého a neukazuje to špatné. V tomto případě mysleli na to, co měli na stole, na výborné pokrmy, které jim chutnali. Ale zapomínali, že to byl stůl otroků. Idolatrie je
1: selektivní.
0: Potom další věc. Idolatrie tě připraví o všechno. Áron požaduje ke zhotovení telete zlato a stříbro. To jim však opatřil hospodin, který jim řekl, vyžádejte si od egyptianů zlaté šperky. A potom s nimi odešli. Byl to hospodinův dar, z něhož zhotovují modlu. A toto je ohavnost. Tento mechanismus však nastává i u nás, když máme idolatrické sklony a lpíme na věcech, které nás vzdalují od Boha, protože vytváříme jiného bůžka za pomoci toho, co jsme dostali darem od pána za pomoci inteligence, vůle, lásky a srdce, což jsou dary od pána. A my je používáme na idolatrii. Ano, někdo mi může říci, ale já doma nemám žádné idoly. Mám křížek, sošku Madony. To nejsou modly. Ne, to ne, ale v srdci. Měli bychom se dnes stázet, jaký idol máš ve svém srdci. Jaký idol má ve svém srdci? Jaké mám skryté zákoutí, kde se cítím dobře, ale které mne vzdaluje od živého Boha. Máme také velice mazané skrýše na idoly, jako Ráchel, která při útěku ukryla bůžky svého otce v torbě na velbloudím sedle mezi šaty. I my jsme do ošacení svého srdce skryli mnohé idoly. Otázka, kterou bych dnes chtěl položit, zní, jaký je můj idol, můj světský idol, Idolatrie se vkrádá i do zbožnosti. Vždyť tihle chtěli zlaté tele nikoli do cirkusu nýbrž, aby se mu klanili. Idolatrie tě přivádí k pomílené religiozitě. Ba častokrát tě zesvědčení, které je modloslužbou, nutí přeměnit slavení svátostí na světskou slavnost. Příklad. Představme si třeba svatbu. Nevíš, dajde jde o svátost, kde se snoubenci opravdu celé sobě dávají a milují před Bohem a slibují si před Bohem věrnost a dostávají Boží milost. A nebo o oděvní přehlídku toho, co kdo má na sobě. To je zesvědčení idolatrie. Je to jen příklad, protože idolatrie se nezastavuje, jde stále vpřed.
1: La domanda, fare. A tutti noi, tutti.
0: Dnes bych rád, abychom si všichni položili otázku, jaké jsou moje idoly. Každý má svoje. Jaké jsou ty moje? Kde je schovávám? Kež nás pán na konci života nezhledá takovými, aby každému z nás řekl, jsi zvrácený, sešel jsi z cesty, kterou jsem ti ukázal, klanil jsi se idolu. Prosme pána o milost poznat svoje idoly. A nemůžeme-li je vyhnat pryč, alespoň je držme v koutě. To bylo kázání papeže Františka při dnešní bohoslužbě přenášené z kaple domu svaté Marty. Byla jako obvykle zakončena výstavem nejsvětější svátosti k adoraci a k duchovnímu eucharistickému přijímání těch, kdo ji sledovali v přímém přenosu. VATIKÁN Kongregace pro nauku víry vydala dva dekrety týkající se mimořádné formy římského ritu. Kněží, kteří slouží liturgii podle předkoncilního misálu z roku 1962, mají proto nyní možnost používat sedm nových prefací a zároveň byly stanoveny zásady, podle nichž mohou zohledňovat liturgické památky svědců, kanonizovaných po roce 1960. Oba příslušné dekrety jsou představeny dvěma doprovodnými notami. Nové preface a liturgické památky jsou volitelné, takže jejich konkrétní použití záleží na celebrantovi. Připomínají nové dekrety Kongregace pro nauku víry, doplňující předkonzilní misá z roku 1962. Paříž Není důvod k tomu, aby se nemocným nakaženým koronavirem odpírala duchovní služba, která může sehrát důležitou roli v jejich léčení. Zdůrazňuje pařížský arcibiskup Michel Opetit. Jak uvedl, Napsal v těchto dnech ředitelům pařížských nemocnic zvláštní list, v němž informoval, že má k dispozici 55 mladých kněží, připravených k duchovní a svátostné službě mezi nemocnými, při zachování všech bezpečnostních nároků. Také on sám se, jakožto bývalý lékař, hlásí k dobrovolnické službě nemocným. Podle arcibiskupa Opetita je neméně důležité zachování církevních pohřbů. Hrají totiž zásadní roli pro příbuzné zemřelých. Po rozhovorech s pařížským starostou bylo dohodnuto, že církevní pohřby budou zachovány s maximálním počtem 20 lidí, kteří budou respektovat odpovídající vzdálenost mezi sebou. Pokud pohřební služba odmítne převoz rakve do kostela, lze si posloužit k tomu určeným vozíkem, upřesňuje pařížský arcibiskup. Na dotaz, zda se osobně bojí koronaviru, odpověděl, že vůbec ne. Domnívá se dokonce, že patrně už sám nákazou prošel, protože před dvěma týdny měl poruchy čichu, ačkoliv se jiné symptomy u něho neprojevily. Strach nás neuchrání před smrtí nebo nemocí. Kdo se bojí, nemůže virus přemoci. V takto obtížné situaci je potřeba vyzbrojit se vnitřně. A pokud přišla moje hodina, znamená to, že ji pro mne vybral Bůh, dodává arcibiskup o Poznamenává také, že díky této epidemii si lidé lépe uvědomují vlastní křehkost. Zdálo se nám, že jsme všemocní díky technice, kterou dokážeme plně kontrolovat. Nicméně vidíme, že nedokážeme přemoci ani malý virus. Díky tomu budeme snad na příště méně arrogantní a trochu pokornější. Budeme mít na paměti, kým jsme a nebudeme si hrát na čaroděje. Na každé katastrofě má člověk částečně svůj podíl. Je příliš snadné sázovat celou vinu na přírodu, řekl arcibiskup Opetý v rozhovoru pro Deník Le Parisien.
2: Spojené státy americké. Stát Kolorédo zrušil trest smrti, čímž se přiřadil k dalším 21 státům Unie, které ze své legislativy odstranili nejvyšší trest. Příslušný zákon schválil 31. ledna Kolorecký senát a následně 26. února poslanecká sněmovna, přičemž obě komory mají demokratickou převahu a ve středu připojil svůj podpis guvernér Žert Polis. Změnil tak dosavadní rozsudek v případě tří mužů obviněných z vraždy na konci 90. let, kteří zůstanou ve vězení na doživotí. V kolorédu, které trest smrti opětovně zavedlo roku 1976, byla provedena jediná poprava. Kolorédští biskupové ve svém stanovisku hovoří o historickém rozhodnutí. Věříme, že lidský život je posvátný od početí do přirozené smrti, píší. Věříme také, že Bůh nás stvořil podle své podoby a proto nelze ztratit důstojnost, kterou propůjčuje našim životům. Jak řekl Ježíš, jsme jeho bratři a sestry, ačkoliv jsme se dopustili velkých zločinů či hříchů. Také církev změnila svůj názor na trest smrti, upozorňují biskupové státu Kolorédo na úpravu katechismu, zavedenou před dvěma lety papežem Františkem. Podle níž církev učí nepřípustnost takového trestu a zasazuje se o jeho celosvětové zrušení. Moskva Německý lékař a boží služebník Friedrich Josef Haas, jemuž se již za života přezdívalo svatý doktor, by brzy mohl být blahořečen a stát se tak prvním ruským katolíkem povýšeným k úctě oltáře. V rozhovoru pro agenturu Ria to vysvětlil italský jezuita, otec Germano Marány, postulátor jeho kanonizační kauzy, který vyučuje na Papežském orientálním institutu a Gregorianské univerzitě. Hás se narodil v německé katolické rodině a lékařství vystudoval ve Vídni. Na počátku 19. století se přestěhoval do Moskvy, kde se stal primářem vězeňských nemocnic. Usiloval o to, aby byla uznávána důstojnost vězňů a deportovaných na Sibiř a aby jim byla zajištěna příslušná léčba sám léčil všechny lidi, nehledě na jejich vyznání a etnický či sociální původ, čímž se stal mostem mezi křesťany různých vyznání, příslušníky různých společenských vrstev a národů. Podle moskevského arcibiskupa Paula Peciho je hás v Rusku velice uctíván, a to nejenom katolíky, ale též luterány a pravoslavními. Byly po něm pojmenovány četné školy, ulice a nemocnice. A jeho moskevský hrob se v posledních letech změnil na skutečné poutní místo. Vysvětlil již před časem německé katolické spravodajské agentúře. Katolická církev v Rusku a kolínské arcibiskupství, protože na počátku tisíciletí zahájili beatifikační proces, jehož římská fáze nyní pravděpodobně spěje ke konci. Není vyloučeno, že se uzavře do konce tohoto roku, uvedl postulátor otec Mariány a poukázal na komplikovanost celého procesu. Vzhledem k Hásově německému původu byl tento případ nejprve přenesen do kolínské diecéze a poté se opětovně vrátil do Ruska. Před pěti lety mne moskevský arcibiskup jmenoval postulátorem, uvedl italský jezuita. Dodejme, že odkaz svatého lékaře z Moskvy uchovává a pěstuje Hásova společnost, která působí pod jeho motem Pospěšte, abyste činili dobro.